0: Estás escuchando un audio de Reboot España 2019, organizado por Fundación RZ. La primera vez que yo personalmente me hice esta pregunta estaba en segundo de la ESO. Eh, llegué a clase una mañana y me dieron la noticia de que uno de mis compañeros eh, había fallecido de repente la noche anterior. Eh, y recuerdo que fue horas más tarde cuando vi a su familia... Eh, cuando me impactó y, no sé, para mí fue inexplicable. Eh, puede que alguno de vosotros conozca bien el dolor de perder a una persona a la que quieres o el dolor de la depresión o el dolor de la enfermedad, el dolor del acoso. No sé, quizás no has vivido nunca una experiencia de este tipo, pero estoy segura de que sí que conoces de cerca el dolor y el sufrimiento que, que forma parte de cosas del día a día. y de hecho lo pienso y soy consciente de que a lo mejor algunos de los que estáis aquí ahora mismo estáis pasando por un momento difícil, un momento de mucho dolor, en el que ni la, pregunta que ellos, ni la respuesta que ellos den, ni cualquier otra respuesta, eh, parece que son suficientes. Entonces, si ese es el caso, lo primero que quiero decirte es que lo siento mucho. Yo creo que en momentos así, cuando vivimos esas cosas, eh, es normal preguntarnos cómo es posible que Dios esté ahí, ¿no? ¿cómo pasan estas cosas si, si Dios existe? Porque, por un lado, eh, si Dios no existe, entonces no tenemos nada que preguntarnos. O sea, si lo único que hay en el mundo son fuerzas naturales, eh, nuestro sufrimiento ni siquiera es importante, o sea, ni siquiera es un problema, ¿no? Las cosas son como son y ya está. Pero es que si Dios existe, no solo tenemos razones para pensar que eso está mal, sino que tenemos a alguien a quien podemos preguntarle por qué pasa, ¿no? Y... Una de las primeras cosas que vemos en la Biblia es que Dios no nos creó para sufrir. Al contrario, ¿no? dice que Dios creó un mundo perfecto en el que todas las cosas eran buenas. El dolor, el sufrimiento, el, la maldad, la muerte, no eran parte del plan de Dios para nosotros. De hecho, eh, es curioso porque todos estaremos de acuerdo que cuando vemos sufrir a alguien a quien queremos, eh, algo dentro de nosotros es como que nos dice profundamente que, que eso no debería ser así, ¿no? eh, como, como si deseásemos que fuera de otra manera. Y yo creo que la realidad es esa, la realidad es que el mundo tal y como lo conocemos no es como debería ser, no, no es el mundo que Dios creó. ¿no? Eh, Dios creó un mundo en el que el amor fuera posible, ¿no? porque él quería que el amor fuera posible, pero para que el amor sea real tiene que haber libertad y por ejemplo, yo quiero que pienses en tu mejor amigo, tu mejor amiga o en una persona que, que está siempre contigo desde que tú recuerdes o por, en estos momentos, ¿no? los últimos meses, que ha estado siempre contigo. ¿vale? Eh, piensa en lo importante que es para ti. Y ahora imagínate que te enteras de que tus padres le pagan 50 euros cada mes para que sea tu amigo o tu amiga. ¿Qué pensarías, no? Yo creo que en ese, en ese momento te das cuenta de eso y su amistad ya no tiene ningún valor. O sea, esa persona no está contigo porque quiera estar contigo. Esa persona está contigo porque quiere el dinero y no tiene otra opción. Pero a las personas Dios les dio la opción de decidir por ellos mismos amarle. Y la realidad es que usamos esta libertad para lo contrario. La usamos para separarnos de él y, y para decirle que no. Y otra cosa que vemos en la Biblia es que esta ruptura tuvo consecuencias desastrosas a todos los niveles. Y, y lo vemos, vemos que lejos de Dios vivimos en un mundo en el que hay muerte, en el que hay sufrimiento, en el que hay dolor y en el que hay mal. Pero eh, déjame darte dos razones por las que vale la pena, en medio de este desastre, confiar en Dios. Y la primera es que en Dios encontramos respuestas que conectan directamente con nuestro sufrimiento más personal. Y la segunda es que Dios nos da una solución y nos da esperanza. Estoy pensando que cuanto más leemos la Biblia, eh, más nos damos cuenta de que Dios no es un Dios que, está, que observa el sufrimiento desde lejos, no es ajeno al sufrimiento. ¿no? Es al contrario, en, en Jesús vemos a un Dios que se implica, ¿no? que se involucra, que, que se hace vulnerable hasta el punto de experimentar él personalmente el dolor eh, físico, psicológico y emocional más agotador y más, no sé, más agonizante que puede existir. ¿no? De hecho, hace unos días en Instagram leía esta frase de alguien que publicaba ¿no? y que decía... Eh, la mejor respuesta que podemos dar cuando alguien está sufriendo es permanecer a su lado, amarle en medio de su dolor, acompañarle, tratar de entender cómo se siente y no rendirnos nunca. Y eso es exactamente lo que Jesús hace. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios que no solo entiende por lo que estás pasando ahora, un Dios que no solo entiende tu sufrimiento, sino que llora contigo, que sufre contigo y que está contigo durante todo el proceso de tu dolor. Y lo más impresionante de todo es que es un Dios que nos da una solución, ¿no? Nos da la esperanza de saber que, aunque ahora sufrimos, este no es el final de la historia, ¿no? Eh, realmente, en la resurrección de Jesús, de lo que habla, es de un Dios que personalmente venció el sufrimiento y la muerte para darnos una salida y, y para darnos una razón para confiar en Él, para, para que sepamos que, aun en medio del dolor más horrible, podemos acudir a Él sabiendo que hay respuesta, ¿no? Yo creo que, no sé, además la Biblia es bastante explícita diciendo que, que Dios está cerca de los que sufren. Él está aquí, está aquí ahora y está con los brazos abiertos para recibirte, esperando para, para escucharte y para consolarte. Es impresionante porque a mí me dice que, que no importa lo que pase, que no importa por muy mal que se pongan las cosas, eh, si estoy en manos del Dios que, que pone fin al sufrimiento, siempre, siempre hay esperanza. Gracias por escuchar este audio. Para más recursos, busca Fundación RZ en redes sociales o visita nuestra web fundacionrz.es.